0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ما يقتله المحرم من الدواب ثم اورد الكلب العقور قتل الكلب العقور المقصود من هذه الترجمه ان المحرم له ان يقتل من الدواب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وكذلك ما كان في معناها لأن المقصود من ذلك هو الإيذاء وهذه الخمس مؤذية وأمر بقتلها بسبب إيذائها والضرر الذي يحصل منها فيكون الحكم معدا إلى كل ما يؤذي من الدواب مما لم يذكر في الحديث وقد جاء في بعض الروايات للحديث ذكر الفأرة وصفها بالفويسقة وهذا يشعر بالسبب الذي من أجله تقتل وهي فسقها وأذاها وضررها وعلى هذا فالخمس التي جاءت في حديث عائشة تقتل بسبب أذاها وكذلك تقتل بسبب الأذاء وكذلك ما كان في معناها مما يؤذي فإنه يجوز قتله وقد أورد النسائي عدة تراجم لحديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي فيه ذكر الخمس وهذه الخمس هي الكلب العقور والحدأة والفأرة والغراب والعقرب وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية وكلها من نوع واحد وهي ذات السموم لأن الحية والعقرب كلها من ذوات السموم فجاء في بعض الروايات ذكر الحية وجاء في بعضها في بعضها ذكر العقرب وكلها تقتل وكل ما كان في معناها يقتل ويجمعها أي الحية والعقرب أنها لا تسم والترجمة هي للكلب العقور وقد جاء, في بعض وقد جاء في الروايات أن من الخمس الكلب العقور فموصوف بأنه عقور وهو الذي يعقر ويأكل أو يعذ أو ما إلى ذلك من الإيذاء الذي يحصل منه بسبب عقره فليس كل كلب يقتل بل الذي يقتل هو العقور من الكلاب ثم هل المراد بالكلب الكلب المعروف المشهور بهذا الاسم أو أن كل ما كان من الحيوانات المفترسة كالذئب وكغيره من الدواب المؤذية يقال لها كلب يقال لها كلب ويقال لها كلاب وإن كان الذي اشتهر باسم الكلب الحيوان المعروف المشهور الذي يكون بين الناس كثيرا والذي يجوز اتخاذه في بعض الأحوال لأمور سائغة كالصيد وكالماشية وما إلى ذلك وإلا فإن الكلب يشمل ما هو أعم من ذلك وكل ما كان عقورا مؤذيا يؤذي الناس بعقره وعظه وأكله فإنه يقتل وعلى هذا فالنساء رحمه الله أورد الحديث في عدة تراجم وأول هذه التراجم الكلب العقور وهو واحد من الخمس وهذه الخمس هي الحدأة وهي على وزن عنبة وهي طير من الطيور المؤذية التي تخطف من الناس التي تخطف من الناس طعامهم وتؤذيهم بل إنها أحيانا تخطف الثياب الحمر التي تظنها لحما تنزل عليها ثم تأخذها وقصة المرأة التي مع عائشة التي كان أهلها أولياؤها آذوها بسبب أنهم اتهموها في أنها أخذت وشاحا لبنتهم وكانت أخذته الحدأة ثم إنهم عذبوها وأذوها وجاءت الحدأة ورمت به عليهم وكانت تحسبه لحما أي الحدأة وقد كانت تنشد ويوم كذا من تعاجب ربنا ألا أنه من دارة الكفر نجاني فالحدأة من الحيوانات من الطيور المؤذية الحدأة الغراب والغراب والغراب الذي يؤذي وقد جاء وصفه في بعض الاحاديث هو الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض يخالف لونه ومن الغربان ما لا يكون مؤذيا فإذا القضية هي تتبع الأذى فعندما يكون الغراب أو غيره من الطيور مؤذيا فإنه يقتل أما إذا لم يحصل منه أذى كما يحصل في بعض البلاد الغراب يعني لا يحصل منه أذى أو بعض الغربان لا يحصل منه أذى فإنها لا تقتل مثل الكلاب التي ما يحصل منها أذى مثل الكلاب التي ما يحصل منها هذا فانها لا تقتل وانما يقتل الكلب العقور كما جاء مقيدا في الروايات ايوه والعقرب والعقرب وذلك بسبب سمها ولدغها ولسعها وحصول الضرر بها وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحيه وهي كلها من فئه واحده التي هي ذات السم والفأرة والفأرة وقد جاء وصفها بعض الحديث الفويسيقة وذلك بسبب أذاها وما يحصل لها من الأضرار للناس لا فيما يتعلق بإفساد أمتعتهم وثيابهم وأطعمتهم ولا فيما يتعلق أيضا بسبب كونها تكون سببا في الحريق وإشعال النار في البيوت بسبب السرج التي كانوا يضعونها فتأتيها الفأرة فتلقيها فيحصل الحريق بسبب ذلك فهي تؤذي من وجوه عديدة وذكرها في بعض الروايات بالوصل الذي هو الفويسقة الذي هو من الفسق يشعر بالسبب الذي من أجله أمر أو ابيح قتلها وهو كونها وهو كونها ذات فسق نعم
0: والكلب العقور
1: والكلب العقور الذي يعقر وينهش ويؤذي الناس نعم
0: قال اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ذبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه اصحاب الكتب الستة. عن نافع عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وتبه ومالك ونافع بن عمر. ثم أيضا هذا الإسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يوصف بالسلسلة الذهبية هو صاح عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر مثل هذا الاسناد
0: نعم. قال قتل الحية قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس يقتلهن المحرم. الحية والفأرة والفدأة والغراب الأبقع والكلب العقور
1: ثم أورد النسائي هذا الفرجة وهي قتل الحية وأورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه بدل العقرب في الرواية السابقة الحية وهي كما أشرت كل منهما من ذوات السم فبعض الروايات جاء ذكر الحية وهي تقتل وفي بعضها ذكر العقرب وهي ذات سم وهي تقتل وكل من الحية والعقرب من ذوات السموم فتقتلاني ويقتل كل ما كان من ذوات السموم وأما المتن فهو نفس المتن خمس إلا أنه جاء بدل الحية بدل العقرب الحيه وفيه ايضا ذكر الابقع الغراب الابقع وهو الذي فيه بياض.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي.
1: عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. عن شعبه. عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري. ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامه السدوسي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: عن سعيد المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها و. وهي الصديقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سوره النور وقد حفظت الكثير من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال قتل الفأرة قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم الغراب والحدا والفأرة والكلب العقور والعقرب
1: ثم ورد النساء حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة يعني فيه ذكر العقرب وحديث عائشة الذي مر فيه ذكر الحية بدل العقرب
0: قال أخبرنا قتيبة علي الليث
1: أخبرنا قتيبة مر ذكره والليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ثم الليث يروي عن عن نافع عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي
0: قال قتل الوزر قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعره قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزغ لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبسر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء
1: ثم أورد النسائي آه هذه الترجمة وهي قتل الوزغ وذلك لأذاه ولحصول الضرر منه وقد أورد فيه النسائي حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها دخلت عليها من الذي دخل عليها؟
0: أنها دخلت امرأة
1: إنها دخلت عليها امرأة وعندها عكاز وهي العصا التي في راسها حديدة فقالت ما هذا قالت لهذا الوزغ يعني تقتل بها يعني الوزغ الذي تكون في البيوت ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتلها وقال إنه لما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام جعلت الدواب تطفي النار وتعمل على اطفائها الا هذه الدابه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. فامر النبي عليه الصلاه والسلام بقتلها فهو يدل على قتلها في الحل والحرم يقتلها المحرم وغير المحرم وقد عرفنا فيما مضى ان الخمس التي جاءت في حديث عائشه وحديث ابن عمر ان المعنى في قتلها هو إيذاؤها وكل ما كان مؤذيا فانه يقتل سواء الخمس وغير الخمس.
0: ان امراه دخلت على عائشه رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ لان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم حدثنا انه لم يكن شيء الا يطفئ على ابراهيم عليه السلام الا هذه الدابه فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبيت والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء
1: ونهى عن قتل الجنان والمقصود بها الحيات التي تكون في البيوت عوامر البيوت نهى عن قتلها وقد جاء في بعض الأحاديث إذانها وأنها تقتل بعد ذلك عندما تؤذن وهنا جاء في الحديث أن هنا عن قتل الجنان وهي الحيات التي تكون في البيوت التي تكون في البيوت قال إلا للطفيتين والأبتر والطفيتين هي الحية التي يكون في ظهرها خطان أحمران كالذي يكون في خوص المقل وكذلك الأبتر وهو حية قصيرة الذنب قال فإن هذين يطنسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء إلى يطمصان البصر أنهما يعني النظر إليهما يكون سببا في ذهاب البصر وقيل إنهما يتعمدان البصر عندما يأتيان إلى الإنسان يعمدان إلى بصره وكذلك يسقطان أو يكون ذلك من أسباب سقوط ما في بطون النساء من الأولاد عندما تراهما المرأة يحصل لهما يحصل لها ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل هذين النوعين من, من الحيات الذي هو ضد الطفيتين والأبتر
0: قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق
1: اخبرنا ابو بكر بن اسحاق وهو محمد بن اسحاق الصاغاني وهو ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن نعم اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن عن ابراهيم
0: بن محمد بن عرعره
1: عن ابراهيم محمد بن عرعره وهو ثقه نعم اخرج له مسلم والنسائي اخرج له مسلم والنسائي
0: عن معاذ بن هشام
1: عن معاذ بن هشام وهو صدوق ربما وهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبيه هشام بن ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة.
1: عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قال: قتل العقرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة. قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او في قتلهن وهو حرام الحداه والفاره والكلب العقور والعقرب والغراب
1: ثم ورد النساء حديث ابن عمر قتل العقرب حديث ابن عمر حديث نعم ثم ورد النساء حديث ابن عمر وهو وهو بترجم وهو بترجمه قتل العقرب وقد اورده من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس التي جاءت في حديث ابن عمر وفيها العقرب بدل الحية وفي حديث ابن عمر العقرب بدل الحية وهو دال والعقرب هي واحدة من الخمس هي واحدة من الخمس وقد مر ذكر الخمس في الطرق السابقة
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامه.
1: عبيد الله بن سعيد ابو قدامه السرخسي اليشكري ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان مر ذكره.
0: عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة اخرج حديثه وصحابه كتب ستة.
0: عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن
1: عمر وقد مر ذكرهما.
0: قال: قتل الحدأة. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب اذا احرمنا قال خمس لا جناه على من قتلهن الحدأه والغراب والفاره والعقرب والكلب العقور
1: ثم ورد النسائي الترجمه قتل الحدأه ورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مشتمل على نفس الخمس التي تقدمت والاسناد اخبرنا زياد بن ايوب نعم اخبرنا زياد بن ايوب وهو ثقه اخرج حديثه مسلم
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن ابن علي عن ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بن علي ثقه اخرج حديثه أصحابك الستة عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة السختياني ثقه اخرج حديثه أصحابك الستة
0: عن نافع عن بن عمر عن نافع عن بن عمر
1: وقد مر ذكرهما
0: قال قتل الغراب قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والفويسقه والحداه والغراب والكلب
1: العقور ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي قتل الغراب قتل الغراب وأورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس وفيها الغراب وفيها ذكر الفأرة بالفويسقة وفيها ذكر الفأرة بالفويسقة
0: قال اخبرنا يعقوب
1: ابراهيم يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن شيم. عن شيم بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى بن السعيد
1: عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن نافع بن عمر. عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم في الحرم والاحرام. الفاره والحدأه والغراب والعقرب والكلب العقور.
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس نفسها والاسناد
0: اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ
1: محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وابن عن سفيان عن سفيان بن عيينه المكي ثقة اخرج حديثه اصحابه اكتبوا السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن سالم ابن عبد الله بن عمر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن به عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
0: قال: ما لا يقتله المحرم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم ثم
1: أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما لا أقتله المحرم وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضبع وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجل جابر رضي الله عنه عن الضبع فأمره فأذن له بأكلها وقال له أصيد هي قال نعم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا يدل على أنها لا تقتل لأنها صيد لأنها صيد والمحرم لا يقتل الصيد. المحرم لا يقتل الصيد. ثم أيضا هي مأكوله وأكلها حلال كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي من الدواب التي لا لا يقتلها المحرم لأنها صيد والمحرم لا يقتل الصيد. ثم أيضا هي حلال مباحة الأكل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والإسناد
0: قال أخبرنا محمد بن منصور
1: محمد بن منصور بن الجواز المكي محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي عن سفيان عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد المالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن عبيد بن عمير
1: عن عبد الله بن عبيد بن عمير المكي وهو ثقة أخرج حديثه
0: مسلم وأصحاب السنن
1: أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن عن ابن أبي عمار عن ابن أبي عمار وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الإسناد رجاله كلهم مكيون الا جابر رضي الله عنه واما غيره فهم مكيون محمد بن محمد بن منصور الجواز سفيان بن عيينه وابن جريج وابن عبيد وعبد الله و... بن عبيد وعبد الله وابن
0: عبيد, عبيد,
1: عبيد بن عمير وابن ابي عمار هؤلاء كلهم مكيون
0: قال الرخصه في النكاح للمحرم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو وهو ابن دينار قال سمعت أبا الشعتاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم
1: ثم ورد النساء هذه ترجمة هي الرخصة في النكاح المحرم أي في عقد النكاح المقصود بذلك عقد النكاح وليس المقصود بذلك الجماع لأن المحرم ممنوع من الجماع بل هو أهم وأعظم الأشياء المحظورة عليه وله أحكام تخصه الذي هو الجماع لأنه لو جامع قبل التحالي الأول يفسد حجه وعليه أن يكمله فاسدا ويأتي بحجة قادمة بدل حجه المفسدة ويذبح بدنه فهو أعظم وأخطر الأشياء المحظورة في حال الإحرام الذي هو النكاح الجماع. والترجمة هي في في العقد في عقد النكاح. المقصود بذلك عقد النكاح. الرخصة في النكاح الرخصة في النكاح نعم الرخصة في النكاح المحرمة أي في عقد النكاح. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. وأورد النسائي حديث ابن عباس من طرق متعددة تتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم أي عقد عليها وهو محرم هل هو مقصود من الترجمة وكلها تتعلق بقصة ميمونة وزواج النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم منها. وأنه كان محرما عليه الصلاة والسلام جاء ذلك عن ابن عباس من طرق عديدة ذكرها المصنف لكن جاء عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع السفير والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الخطبة والزواج أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ليس محرما، وهذا يعارض ما جاء في حديث من عباس، لأنها كلها تتعلق بقصة واحدة وتتعلق بموضوع واحد، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها مرة واحدة، ما تزوجها عدة مرات. وإذا فهو إما أن يكون حلالا وإما أن يكون محرما زواجه منها إما أن يكون حلالا وإما أن يكون محرما يعني واحد من اثنين والحديث متعارضة ميمونة تقول تزوجه هو حلال, وهو حلال وهي صاحبة القصة وابو رافع الواسطة بينهما يقول تزوجه هو حلال وابن عباس يقول تزوجه هو محرم والقصة واحدة ولا بد من الترجيح لأنه ما يمكن الجمع ولا يمكن النسخ لم يبق إلا الترجيح بين الروايات لا يمكن الجمع لأن لأنهما ضدان هذا يقول حلال وهذا يقول حرام ولا يمكن النسخ لأنها قصة واحدة ما في شيء متقدم وشيء متأخر ولم فبقي الترجيح فبعض العلماء قال بترجيح ما جاء في حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم قالوا فيدل على جواز عقد النكاح لمحرم وبعض العلماء قال يرجح ما جاء في حديث ميمونة وحديث رافع لأن هذه مرجحات لأن فيه مرجح لأن ميمونة صاحبة القصة وابو رافع السفير بينهما فله دخل في القصة وميمونة أعلم في الحال من غيرها ثم أيضا ابن عباس كان صغيرا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويقول نهزت الاحتلام قد نهزت الاحتلام فإذا ما جاء في حديث ميمونة وحديث ابي رافع من أنه تزوجها وهو حلال يكون أرجح ومقدما على غيره ثم أيضا مما يدل على رجحان ما جاء في حديث ميمونة وبرافع ما جاء في حديث عثمان القولي الذي هو من قوله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وارشاده حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج ولا يزوج لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره وكذلك لا يأتي من خطبة ايضا ويكون يخطب امرأة الذي هو مقدمه العقد فاجتمع في قصه ميمونه كونها روت انه تزوجها وهو حلال وابو رافع جاء عنه تزوجها وهو حلال وايضا جاء عن عثمان بن عفان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان المحرم لا يمتح ولا يمتح قالوا فهذا يدل على ترجيح كون الزواج او عقد النكاح من المحرم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث عثمان وجاء في حديث ميمونة وابي رافع ما يوافق ما جاء في حديث عثمان من انه تزوج وهو حلال وعلى هذا فتكون الروايات التي جاءت في حديث ابن عباس تكون شاذه لمخالفتها ما جاء في بعض الاحاديث التي هي حديث عثمان والتي هي ايضا حديث صاحبه القصه والواسطه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه القصه والنساء اورد على حديث او حديث ابن عباس من طرق عديده في كون النبي عليه الصلاه والسلام تزوج ميمونه وهو محرم ثم اتى في حديث عثمان الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كون المحرم ينكح او او يعني يتزوج او يزوج او بل وحتى الخطبه لا يخطب لا يخطب النساء
0: قال اخبرنا قتيبة عن داود هو ابن عبد الرحمن العطار
1: اخبرنا قتيبة مرة ذكره داود بن عبد الرحمن العطار ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب نعم ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
0: عن عمرو بن دينار
1: عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابي الشعثاء عن ابي الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عباس
1: عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا إحياء قال حدثنا ابن جغيج قال حدثنا عمر بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح حراما
1: ثم أورد النسائي حديث من عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح حراما يعني محرما يعني نكح وهو حرام وهو محرم والمقصود من ذلك نكاحه ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد عرفنا ما في المسألة كلام العلماء وما هو الراجح في ذلك ورجال الإسناد مرة ذكرهم عمرو بن علي ويحيى بن سعيد القطان وبن جريج وعمر بن دينار وأبو الشعثاء وابن عباس
0: قال اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهما محرمان
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونه وهما محرمان اي هو هو ميمونه والكلام هو نفس الكلام المتقدم والاسناد
0: قال اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد
1: اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد البغدادي وهو ثقه اخرج حديثه وهو صدوق وهو صدوق
0: اخرج له النسائي وحده
1: وهو صدوقنا اخرج حديثه النسائي وحده عن ابيه عن عن ابيه وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن حماد بن سلمه
1: عن حماد بن سلمه البصري وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن حميد عن حميد بن ابي حميد الطويل وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عباس وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا محمد بن أسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن أسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
1: ثم ورد حديثه من عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واما رجال اسناده اخبرنا محمد بن اسحاق الصاغاني وهو ابو بكر الذي مر ذكره قريبا وهو ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه عن احمد بن اسحاق عن احمد بن اسحاق وهو
0: وهو ثقه اخرج له مسلم وابو داود والترمذي
1: والنسائي وهو ثقه اخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن سلمه عن حميد عن عكرمه. عن حماد بن زيد عن حماد بن سلمه عن حميد وقد مر ذكرهما عن عكرمه موالي ابن عباس وثقه خرج حديث اصحاب كتب السته عن ابن عباس وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا شعيب بن شعيب بن اسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهو محرم.
1: أما ورد حديث ومثل ما تقدم وأما إسناد الحديث يقول النساء أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديث النساء وحده
0: وصفوان بن عمر الحمصي
1: وشعيب بن شعيب بن إسحاق سمي باسم أبيه قالوا لأن أباه توفي وهو حمل فسمي باسمه فسمي باسمه فقيل فهو شعيب بن شعيب ابن إسحاق و... صفوان بن عمرو الحمصي وصفوان بن عمرو الحمصي هو ثقه فهو... وهو صد... نعم وهو, ثقة صدوق صدوق وهو صدوق أن نعم وهو صدوق
0: صدوق اخرج له النساء. وهو
1: صدوق اخرج حديثه النساء ايضا
0: نعم
1: مثل شعيب نعم نعم
0: عن ابي المغيره
1: عن ابو المغيره عبد القدوس بن حجاج ابو المغيره وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته نعم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن الاوزاعي
1: عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي الثقه الفقيه فقيه الشام ومحدثها اخرج حديثه واصحاب الكتب السته.
0: عن عطاء بن ابي رباح.
1: عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابن عباس وقد مر ذكره.
0: قال النهي عن ذلك قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن نافع عن عن نبيه بن وهب ان ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح
1: ثم ورد النسائي النهي عن ذلك أي عن نكاح المحرم أي كونه يعني يعقد النكاح ورد في حديث أهمال بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن ينكح المحرم أو يخطب أو ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب يعني كل ما له علاقة بالزواج ومقدمات الزواج ومقدمات النكاح فإنه لا يجوز له إتيانه فلا يتزوج ولا يزوج لا يعقد لنفسه ولا لغيره لا يكون وليا لا يكون طرفا في النكاح لا عاقد ولا معقود له لا عاقد ولا معقود له المحرم بل ولا الخطبة لا يخطب ولا الخطبة لا يخطب لا يخطب نعم
0: قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نو... عن نُبيه بن وهب
1: مال قتيبة ومالك ونافع ونافع؟ نعم مر ذكرهم عن نُبيه بن وهب وهو ثقة أخرج حديثه
0: مسلم وأصحاب السنن مسلم
1: وأصحاب السنن الأربعة
0: عن أبان بن عف ابن عثمان عن أبان بن
1: عثمان وهو ثقة عثمان بن عفان وهو ثقة أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه عثمان بن عفان ذي النورين أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والذي جمع القرآن الجمعة التي هي بين أيدينا والتي حفظ الله تعالى بها على يديه هذا القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه وقال إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد مكث بالخلافة اثنتي عشرة اثنتي عشرة سنة واشهرا رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى عن مالك قال اخبرني نافع عن عن نبيه بن وهب عن ابان بن عثمان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان ينكح المحرم او ينكح او يخطب
1: ثم ورد النسائي حديث حديث عثمان من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد مر ذكره
0: عن يحيى عن مالك عن, عن نافع يحيى
1: عن مالك وقد مر ذكرهم عن نبيه
0: بن وهب عن ابار بن عثمان عن أبي.
1: و... وهؤلاء ايضا مر ذكرهم جميعا
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال ارسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله أينكح المحرم فقال أبان إن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب
1: ثم ورد النسائي حديث حديث عثمان رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيه النهي عن كونه ينكح وكو وكونه يخطب والإسناد
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى
1: محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكرهما عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى وهو
0: ثقة أخرج له اصحاب الكتب
1: وهو ثقة له اصحاب الكتب سته عن نبيه بن وهب عن أبان عن أبي عن نبيه بن وهب عن أبان عن أبيه وقد مر ذكرهم
0: قال الحجامة للمحرم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن عطاء بن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم.
1: ثم اورد النسائي الحجامه المحرم والمقصود من ذلك انها سائغه وجائزه وهي علاج لا باس به في الاحرام وخروج الدم من المحرم لا باس به وبعض الناس يعني كثيرا ما يسال بعض الناس يعني يكون اصابها جرح وطلع منها دم وكذا يعني لا باس بذلك هذا ما له علاقه ما يضر الحرام في شيء كون الانسان يطلع منه دم او ما الى ذلك بل لو خرج الدم عن طريق الحجامه ومتعمد لا باس بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فدل ذلك على ان الحجامه للمحرم جائزه وانه لا مانع منها لكن إن كانت في محل شعر ويترتب على ذلك إزالة شعر فإن الإنسان يأتي بالفدية التي تتعلق بإزالة الشعر ويتخير بين ثلاث أشياء كونه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شات هذه فدية الحلق فالإنسان يحلق شعره لأمر لضرورة أو لحاجة يقصد ذلك فإذا كان الإنسان احتاج إلى الحجامة وكانت في محل الشعر واحتاج إلى أن يحلق شيئا من الشعر فيحلقه ولكن يأتي بالفدية التي هي التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء والحجامة سائغة وجائزة وإذا كانت في محل شعر وأزيل للضرورة والحاجة إلى ذلك فيكون على الإنسان فدية في إزالة الشعر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكعب بن عجرة لما رأى القمل يؤذيه بأن يحلق رأسه لأنه محتاج إلى ذلك وأن يأتي بواحد من ثلاث أشياء إما صيام ثلاثة أيام أو يطعن ستة مساكين أو و فالحجامة ترجمة هي الحجامة المحرم قد أردنا حديثين حديث من؟
0: حديث ابن عباس
1: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم نعم
0: قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن أبي الزبير
1: قتيبة والليث مر ذكرهما وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء
1: بن أبي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم
1: ثم ورد النسائي حديث من عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا قتيبة عن
1: سفيان قتيبة عن سفيان وهو من عيينة عن عمرو عن عمرو بن دينار مر ذكره عن طاووس عن طاووس بن كيسان وثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته
0: وعطاء مرة
1: ذكره عن ابن عباس وابن عباس مر ذكره
0: قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم ثم قال بعد اخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم
1: ثم أورد النسائي حديث من عباس من طريق أخرى وكلها وهو مثل الطرق المتقدمة وأورده هنا من من طريقين وكلها تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم والإسناد
0: قال أخبرنا محمد بن منصور
1: حمد المنصور الجواز مرة ذكره وسفيان بن عيينة مرة ذكره عمرو بن دينار عمرو بن دينار مرة ذكره عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء وهؤلاء كلهم مكيون وعن عن ابن عباس وقد مر ذكره ثم قال اي عمرو بن دينار
0: اخبرني طاووس عن ابن عباس
1: اخبرني طاووس عن ابن عباس يعني انه يرويه عن عطاء ويرويه عن عن طاووس
0: قال حجامة المحرم من علة تكون به قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به
1: ثم أردنا نسي هذا الترجمه وهي الحجامة المحرم من علة تكون به يعني لمرض أو دائم يحتاج فيه للحجامة وأورد النسائي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من
0: وهو محرم
1: وهو محرم من وثأ كان به كان به, به قيل هو ال داء يعني يكون في الرجل يعني لا يصل إلى العظم فيعالج بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم لذلك احتجم لذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحجامه جائزه عند الحاجه اليها لاي سبب من الاسباب التي تقتضي ذلك.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
1: محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داود النساء عن ابي الوليد. عن ابي الوليد هو هج... هو الطيارسي هشام بن عبد الملك هو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن ابراهيم. عن يزيد بن إبراهيم ووثيقة أخرج حديث أصحاب الكتب نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي الزبير عن جابر
1: عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما قال
0: حجامة المحرم على ظهر القدم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان به
1: صحابي جابر مع أنس ثم ورد النسائي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر القدم من وثّن كان به نعم وهو مثل ما تقدم
0: قال اخبرنا اسحاق
1: بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا مما جاء
0: عن عبد الرزاق
1: عن عبد, ر... عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه مصنف اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن, مرم... عن معمر بن راشد الأزلي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن قتاده عن أنس
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي وقد مر ذكره عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال حجامة المحرم وسط رأسه قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال علقمه بن أبي علقمه أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي الحجامة في وسط الرأس حجامة في وسط الرأس حجامة
0: حجامة المحرم وسط رأسه
1: حجامة المحرم وسط رأسه وأورد فيه حديث عبد الله بن بحيينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل في مكان يقال له لحي جمل يعني في طريق مكة و إيش قال؟ اش قال النبي صلى الله
0: عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة
1: لح يعني مكان من طريق مكة لحي لحي جمل من طريق مكة يعني مكان في طريق مكة أو من طريق مكة وهذا فيه لا يتأتى إلا بإزالة الشعر وهذا الحجامة في الرأس أو في وسط الرأس يكون معها إزالة الشعر وإذا أزال الإنسان الشعر فإن عليه أن يفدي الفدية التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء نعم
0: قال اخبرنا هلال بن بشر
1: اخبرنا هلال بن بشر وهو
0: ثقه اخرج له البخاري في جزء القراءه وابو داود والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له البخاري في جزء القراءه وابو داود والنسائي
0: عن محمد بن خالد وهو ابن عثمه
1: محمد بن خالد بن عثمه وهو صديق صدوق يخطئ اخرج له اصحاب السنن صدوق يخطئ اخرج له اصحاب السنن
0: عن سليمان بن ابن بلال
1: عن سليمان بن بلال ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن علقمه بن ابي علقمه عن علقمه بن
1: ابي علقمه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الاعرج عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن, عن عبد
1: الله بن مالك بن ابو حينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال في المحرم يؤذيه القمل في رأسه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرما فآذاه القمل في راسه فامره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحلق راسه وقال صم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين مدين مدين او انسك شاتا اي ذلك فعلت اجزا عنك
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة المحرم يؤذيه أه القمل في راسه يؤذيه القمل في راسه اورد النسائي هذه الترجمة والمقصود من ذلك أنه له أن يحلق رأسه وعليه الفدية له أن يحلق رأسه لإزالة هذا الأذى الذي حصل له وعليه الفدية التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء سيام ثلاثة أيام أطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أي نصف صاع ذا بحشات وأورد, وأورد فيه حديث كعب من عجرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقد أثر فيه القمل فقال يؤذيك يؤذيك هو
0: إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأداه القمل في رأسه
1: أيوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه ويفدي ثم هذا الذي جاء في حديث كعب بن عجرة مفسر لما جاء في القرآن قل فما كان منكم مريضا أو به هذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او وهنا ذكرت الفدية مجملة وجاء حديث بن العجرة مفصلا مبينا لها وان الفدية هي شات والاطعام ستة مساكين لكل مسكين الصاع والصيام ثلاثة ايام لانها جاءت مجملة في القرآن فدية من صيام او صدقة او ما ذكر مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار ما يصدق عليهم ولا النسك ما مقداره فجاءت السنة مبينة ولهذا فالسنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه وهذا الإجمال الذي جاء في هذه الآية الكريمة جاء بيانه في السنة في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه وإيذاء الهوام هوام رأسه له وإذن النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يحلق رأسه ويفدي وهو مخير بين هذه الأشياء إما هذا وإما هذا وإما هذا أي واحد فعله فإنه يجزئ
0: نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة
1: محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي والحارث, بن
0: مسكين. والحارث
1: المسكين ثقة أخرجه حديثه أبو داود والنسائي
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
0: عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري. عن
1: مالك وقد مر ذكره عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن مجاهد.
1: عن مجاهد.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
1: عن مجاهد مر ذكره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال اخبرني احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله هو الدشتكي قال اخبرنا عمرو هو ابن ابي قيس عن الزبير هو ابن عدي عن ابي عن ابي وائل عن كعب بن عجره رضي الله عنه انه قال: احرمت فكثر قمل راسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاني وانا اطبخ قدرا لاصحابي فمس
1: راسي باصبعه فقال انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين.